0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱，祝大家开工大吉哦！放了一个年假，实在很难收心，因为放太长了，而且很很想再继续放下去。不知道大家的春节期间有没有去哪里玩呢？我和家人去了一趟日月潭和九族文化村，规划一个两天一夜的轻旅行。我们超幸运呢、欸，居然没有碰到大塞车，因为我预期是会塞的，可是只有碰到小塞的路段，整体来说还是很通顺，就是不用憋尿。那九族文化村很多人应该很熟悉，因为我们以前学校旅行都会去，是充满儿时回忆的地方。那很久没有去了，现在去看就真的改变很多。那这次让我最惊艳的是，满满的樱花，四处是美景，而且你一走进九族文化村就可以开始狂拍，真的是樱花盛开超美的，空气又很好，在山上真的很有放松度假的感觉。大家如果去过九族，一定记得海盗船吧？它是非常必玩的游乐设施，因为尖叫声连连，而且都是晃得很高，每一次我记得我以前小时候都还会坐两次。我个人是那种大胆派的，所以刺激的各种游乐设施我是一定会冲。那这次刚好妹妹跟我一起，那阿布就是只能旋转木马，这样就是那个、到那个程度。小时候就是妈妈在帮我们旁边顾宝宝，让我们用力玩。那最重要呢，这次去九族就是要帮阿布跟樱花拍照。我印象中就是也拍了两百多张的写真照。我一路待到晚上，看《九州樱花季的原住民表演，我也觉得很精彩哎，有舞蹈啊、歌唱，还有火舞，就一连串的表演，我觉得很令人感动，很推荐大家去看。看到原住民，我有一觉得有一种亲切淳朴的感觉。会让你觉得很温暖，那我也很喜欢他们乐天的性格，随遇而安的感觉。那可能因为我外公是原住民，从小看到他就是这样很开心、很乐天的性格，所以每次看到原住民就更有感觉，所以我才说我是四分之一。那在看表演的时候，都会有那种忍不住想跟着跳的感觉。那带着开工的好心情，我们来学习这礼拜的主题吧。很多人想知道该怎么保一直保持积极想学习的心态，又或者是说怎么维持不怕改变的心态。只有不怕改变，才能有所突破。那么大家一直在谈的突破舒适圈，到底要怎么做呢？也许有很多听众也很疑惑。其实你很想跟着做，但你不知道怎么开始。所以这一集要来跟大家说一下我使用的方法。首先要厘清一个观念：大部分的人会把舒适圈跟惰性混为一谈，但我。认真觉得突破舒适圈不是去做一件本来就会的事情，而是去试着挑战新事物。它可以是自己有兴趣的，也可以是一些你以为自己做不到的事，然后你去做，它都可以成为突破舒适圈。去做本来就懂的、就拿手的，成功的机会相对会比较高，也很容易获得成就感。但事实上，你可以进步的空间很小，你所拥有的生存武器就会很少，那你不太会出现一些其他意外的机会。记得有几次有主持人的活动找上我，问我出席的意愿。但那个时候我并没有 podcast 节目，更不论有什么主持的节目经验。我当时一接到主持的邀约，我真的是又开心又害怕，因为这并不是我熟悉拿手的领域，而且重点是我完全没有经验。尤其我记得有一场是要主持记者会，整个吓到我，哎，我心里很挣扎。嗯，我其实很想试试看。因为我想挑战自己，可是我又怕，因为没有经验去搞砸那个活动。后来我的决定就是，我咬牙先答应，反正如果有接到，我就当成是练功机会。凡事总会有第一次啊，那些很厉害的主持人也都是经验累积的嘛，谁一开始就很强？那一番的挣扎，我就选择接受挑战，因为我就打定主意说，如果真的接到，就马上去找那些有主持经验的老师特训一下，求一个好表现。所以在职场上，你想要走得又远又广，就是要有开放的心态，不要自我设限。哪怕有一些尝试，在你很努力之后，它还是失败，或是你发现自己不适合，但至少你亲自体验的收获一定是很出乎意料的。那除了自己勇敢尝试以外呢？我觉得你也要去接近那些愿意带你离开舒适圈的人。刚好大家也可以趁机检视一下身边的朋友们是属于哪些类型的人。如果有很积极向上啊，也常常在职场上很活跃的人，你总是看到他有突破自我的表现，我觉得你可以常常跟他相处聊天。像我自己，因为去上过一些课程，就认识了原本在我的领域根本不会遇到的人，比如说各科的医师啊、律师啊、工程师啊、教授、超级业务等等这些人才发现，原来有很多人他们在自己的领域可能都是佼佼者了。可是这些人呢，他还是努力继续在精进自己。难道他们工作就不累吗？不可能吧，他们的工时一定都长到令人傻眼。但是他也是挤出时间，跟我一样坐在教室里听课、做笔记、上台演练。所以每次当他们跟我说：“哎、欸、，Emily， 你很厉害耶，一边飞行一边经营自媒体，而且还每天更新。”我都跟跟他们讲说。你们才厉害吧？太变态了！这样互相想要彼此变得更好，它不是一种竞争心态，而是大家一起加油努力的感觉，会让人在学习的路上更有动力。那在《心态制胜》这本书里面有谈到一个概念，人有两种心态：一个是定型心态 （fix mindset） 和成长心态 （growth mindset）。有一有定型心态的人呢，总是很急于去追求证明自我，啊。那。这种人通常他就会把成果二分法，就是成功就是失败，那认为人的素质就是可能跟天分、天赋有关系不大，能够改变。那他们是相信天赋的，也就是他相信生下来就具备的能力，他是最重要的。就像是如果他们会觉得懂得写作的人，或者是会跳舞的人，就是天生很拿手这件事情一样。但拥有成长心态的人想法就不太一样哦。他们乐观看待自己所有的特质，然后把个人的基本素质视为一个起点。他觉得他是可以借由努力、累积经验，还有他人的帮助去改变成长的。那这类型的人，他是相信技能是可以培养的。那当然，每个人的天赋跟资质或许不同，可是因为后天的努力跟训练都可以影响后天的发展，所以我们要避免自己成为定型心态的人。因为如果有这种心态，就会容易遇到失败跟挫折，就会一蹶不振。比较可怕的是，就会比较全面否定自己那种感觉。我记得小时候有一次，我英文考九十九分，好像是错一题。那当时英文老师跟我说：“你就是太粗心了啦，应该考一百分的。”结果我因此超闷闷不乐的、欸，哎，因为我就把重点一直放在你为什么会被扣那一分，你应该考一百分才对啊，太烂了。那我那时候就是很典型的定型心态，而且我发现老师也是啊，因为他对我期望高，觉得我应该考一百分，可是他应该是要去肯定我这次考九十九分的表现，鼓励我，让我下一次会想要有动力努力考一百分才对。所以如果是成长心态的人呢，他应该就要这样讲：哎，你这次考得很好哎、欸，几乎满分了，真棒。这样听起来其实就非常的正面，你去肯定学生的表现，那学生因为接收到鼓励，同时也发现自己还有成长变好的空间，继续往满分迈进。那大家会很好奇啊，那要怎么去培养成长心态呢？其实每个人的心中可能存在不止一种心态，有的时候会是定型心态，偶尔也会变成成长心态，因为不会只有单一心态，在面对同不同的领域或者事情，我们就会出现不一样的心态。在进入工作职场后呢，我发现有成长心态的人呢，其实都会有更多的机会跟选择，因为他们认真学习，然后不会安于现况。这样的努力其实也带给他们更多的幸运。所以，我们也可以透过这样的练习来保持自己拥有成长心态。像是碰到了难题的时候，我们就要把它当成是哇，这是我成长的绝佳机会。你把挑战视为学习过程的一环，即使失败，也不认为是自己能力不足而懊悔。你要去找到失误的主因，然后你去思考说，哎，可不可以去补救你的失误？像我刚开始在教课的时候，有一次在台中的保险人寿公司，那我在教一门有关于植涯的课程，课程虽然顺利结束，但是有许多可以更好的地方，比如说教具不够好、不够精细，小组讨论的操作不够成熟，然后我在回馈学员的精准度不够。所以我觉得最后的学习效果没有我预期的好，但是我没有把它当成是错误，反而是鼓励。我觉得我当时做好的地方，然后告诉自己，我知道哪些项目可以更好，那下次我上台的表现一定会比这一次更棒。所以我把一些失误跟失败当成是找出解决方案的契机。这边还要再举另外一个我觉得非常崇拜的例子。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is in-flight service manager e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 Marco Polo Club 马可波罗会。每家航空公司都有自己的飞行常客会员计划，那国泰就叫做 Marco Polo Club。如果你很常搭某家航空公司的班机，最好你要累积里程数，办会员卡。有什么好处呢？最大的好处就是可以用里程数换机票和升等，而且我觉得还有一个很大的好处就是，当班机今天满的时候啊，然后比如说商务舱还有位置，地勤就会优先去升那些是会员的人，所以也因此就可以比较常免费被升等。我有一个朋友，他的专长就是用里程数让自己一直是躺着出国，不要怀疑，这真的是一门技术。你要很懂得怎么样去有效累积自己的里程数，然后用在刀口上。我之后有打算要在 p a r k e s t 访问他一集，大家可以期待一下。国泰是寰宇一家的航班，还可以累积亚洲万里通。那里程数的东西，它是一门学问，需要好好的研究。马可波罗会会员呢，基本上我们有分 Green 卡、绿卡、Silver 卡、银卡、Gold 卡、金卡、Diamond 卡、钻石卡。那基础会员就是绿卡，你每次要往上升到另一个。比如说你要变成银卡，你都会有一个里程数的要求。你这样一阶一阶升上去，达到那个里程数，你就再变成金卡等等。再来就是 DM， 我们常说的钻石卡。那公司要求我们对这些会员呢，都是 address them by name， 就是称呼他们的姓氏。那通常金卡和钻石卡客人的座位号码跟姓氏，我们在服务的时候，我们都会准备一张便条贴写好。那餐车推出去的时候，我们就贴在那边，然后每次服务到他们的时候，我们就会知道。呃、啊，比如说某某人坐在 40K， 我们就会直接以姓氏称呼他。那不过也是要看人数啦。如果那个航班卡客很多，我们就会以比较高阶的，比如钻石会员为主。其实金卡会员对空服员来说，其实皮都已经要绷紧了。而且这些人有蛮多都是商务客，他们公司出差，所以飞得其实比空服员更勤啊。那如果遇到钻石卡 DM 的话，就是要绷超紧的啊。那钻石会员有什么好处呢？首先是老总，我们家的座舱经理就是一定会弯白弯亲自去打招呼。然后不论你坐在头等啊。商务或者是经济，他都一定会去打招呼。而且大家有时候应该会发现，怎么会有坐在经济舱的人端着香槟在喝？多半都是钻石卡克居多，所以他们都会尽量享受身为钻石卡克的优越感。毕竟他们贡献很多啦，而且常买机票，那我们也有零薪水。所以他们如果开口想喝商务舱的红酒啊、香槟啊，我们当然是一定会想办法去前面拿的。而且，如果班机没满的状态下，正实卡客旁边的位置都不太会有人，因为会，其实航空公司会让他们有更舒适、有更多空间，也会只要能力范围都会尽量帮他们安排。那买商务舱票的旅客本来就是可以进贵宾室嘛，不过如果你是卡客的话，你应该更常有机会进出贵宾室。那有一些人他就会在里面吃饱啊，然后上飞机就一路睡觉。反正他们很常飞，飞机餐就是常常吃的一样，也吃的很腻，所以你会观察到很多那些钻石卡克、金卡克，他们都会在飞机上很常休息。而且如果在飞机上用餐呢、啊，他们也不会碰到餐点没有选择的情形哦，因为我们都会先去问 DM 想吃什么，都已经帮他们留好，然后我们会先送给他们用餐，他们就先吃，不管他们坐在商务、头等或者经济都一样，头等就不用讲了，毕竟只有六个人。那尤其是像商务舱数量少的那种餐点点心啊，比如说我们非常班中间的 snack 会有的那种牛肉汤面啊、鸭肉面那些，不管 DM 要不要吃，我们都会留一份。尤其是看他在睡觉的时候，我们是不会去打扰的。但是以防他要吃的时候没有，我们就会先留，因为正食对我们来讲。很大，它是甜。<笑>有一些 DM 人很好，万一真的吃不到自己想吃的，他也能体谅。可是有一些人就真的很有事，因为他发布的全天下的人都知道他是钻石卡 DM， 应该都误会自己搭专机啊，觉得自己是皇帝，还是有这种怪咖。如果有任何一些比如 DM 的客诉，大家都会很紧张，所以多半都会是老总亲自去处理。但有一些老总就会宠坏客人啊，就是有像有求必应的。可是我也有遇过那种不怕钻石刻素的老总，就遇到事情一样会据理力争，踩稳自己的立场，因为想他就说大不了去写报告而已啊，怎么样都是要保护自己的组员，我觉得就实在是帅呆了。哦，对了，我们还有 Diamond Plus 跟 Imitation Only。那这些是更高阶的，不过这些人很少啦，不太常出现。那如果真的出现，就是超级 VIP。所以在我们做飞行剪报的时候，老总就会立刻把这位 Diamond Plus 或者是 Invitation 的人告诉大家说，这位 VIP 是谁，他的名字，然后他坐在哪里。每家航空公司都会特别礼遇这些高级的卡客们，那只是方式跟规定不一样。疫情结束后呢，我有一个新的目标，就是可以开始出国的时候，我也要努力变成国泰的 d 一 M。谢谢大家收听这集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。还要再举另外一个我觉得非常崇拜的例子，大家应该都认识知名的面膜品牌 T T N 的老板李坤林，大家都称为老板。有一次我看到他的分享，我真的傻眼。因为他常常会在他粉丝团分享一些家里的事情，还有他的人生经历。原来他的人生竟然历经三次破产。一般来说，一次破产都已经受不了了，居然还三次哎！而且更令人佩服的是，从天堂掉到地狱三次，每一次他都从零开始创业一次，等于打掉重练。就从地狱的水深火热，然后再爬起来，重复了这个循环三次，这有多难，多不容易！因为一般来讲，在面对失败、接受失败、再从失败中爬起来，已经很难了。而且他还重复了三次，建立品牌，然后再打入国际，完全就可以看得出来，老板真的是一个是拥有成长心态的人，而且执行的非常彻底。那成长心态的人，他们不会去空想，因为他们定了目标呢，就会开始出现行动跟方法，不会只停留在想这个阶段。说到这个，大家可以环顾一下周围的同事朋友，应该有很多人就是只是说说，或者他很会说，那真的有付出行动的人不多。当你真的下定决心的目标，你就会有一个行动计划跟步骤，那一步一步去完成它。中间如果遇到问题呢，就想办法解决，不要给自己太多的借口。就算结果没有那么好，但只要你有成长，其实你就已经达到了目标，这才是成长心态的关键。我自己的状况是一边飞行一边经营自媒体，很多人可能会觉得好像很成功，可是其实不知道的是，我在一开始经营粉丝团不到三个月，我就被检举、被人攻击。那这一路上这几年在职的路上，一直也都有这种状况，所以我常常在 handle 这些这些鸟事。我虽然心情受影响，可是我另一方面又觉得，哎，有人讨厌，然后骂我，就表示其实他是你是有知名度的，有成绩的。其实这样来说，从另外一方面看，他是好事。那一个人本来就不需要，也不会被所有人喜欢。我们只要去在意那些喜欢我们、支持我们的人就可以。在规划自己的转职路上，我也是保持着这种心态。所以别人在休息的时候，我还是去选择上课进修。但有时候在国外应该是好好玩、好好放松，可是我还是会抱着电脑不眠不休，因为可能我回台湾马上就要去接演讲或教学或一些活动的那些挑战。所以我在国外一样要花时间做这些事情。那对我来说，只是为了要把事情做好，我就会全力以赴。我今年一月底办完粉丝会之后。我看到大家超长的心的分享，我真的很感动，因为那一些字句，每一个字句，大家写超长，都是针对我的付出跟安排，而且大家看到的东西非常的细节，举办粉丝见面会。比起只是跟大家花一两个小时闲聊，我更在意的是大家的体验，是不是借由这个活动更认识了 Emily？ 我本人那有没有从我的分享当中学习到什么？也或者是我在职牙上面的选择，还我碰到疫情上面的一些思考，大家有没有什么样的学习？那我就可以从大家的心得回馈当中就更进步，然后可能在下一次办粉丝会的时候就更好啊，或者是让大家更认识我。大家也一样会有这种感觉，我觉得这是一个很棒的事，所以我们要努力培养自己的心态，可以先从讲正向的语言开始。那我们去尽量去避免评价人格特质。如果你是爸爸妈妈，与其你去称赞小孩子聪明，不如称赞他的努力。比如说，你今天英文考得很好，很棒哎，而不是说哦你好聪明哦，英文考得很好，因为这样讲就很像，如果你下次英文考不好，不就不聪明了吗？所以特质的部分，身为家长，你可能也不需要太多的评价，你反而针对他的努力呀、啊，或者是你看到他的付出，然后去针对那一些，让他去肯定他。过程大于结果才是最主要的概念，因为如果你有行动，朝着目标努力。就很值得被鼓励，不管你是你是小朋友，或者是你是大人。那我们那些看到的成功人士之所以很成功，并不是因为个个都天赋异禀，而是他们具备成长型的心态。所以，就算遇到困难的挑战，也会竭尽全力去做，找到头绪，在过程中学习，所以持续进步。而定型心态的人，多半在遇到困难挫折时就兴趣缺缺了，没有把握在失败中学习的机会。我们对于自己和他人的信念和心态，可以对很多的事情结果产生很大影响。心态才是影响个人学习、成长、人际关系、人生道路到终身成就的最重要的关键。最后送给大家一句话：我们努力成为一个不要一成不变的人。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。